0: Beste luisteraar, welkom bij de Hybrid Writers Podcast. Eind 2014 begon ik een serie podcast interviews met collega schrijvers... als deel van mijn onderzoek naar digitaal schrijven, uitgeven en lezen. Ik voerde in totaal twaalf gesprekken over het schrijfproces... alleen kwam het er niet van om de laatste online te zetten. Zonde natuurlijk, en ook gewoon nogal stom van mij. Daarom nu, zonder al te veel poespas... alsnog het interview met de Vlaamse schrijver Annelies Verbeke. Ik leerde Annelies kennen in 2003 toen we vrijwel tegelijk debuteerden, zij met slaap en ik met toiletten, en we elkaar tegenkwamen bij een avond in een boekhandel. Vorig jaar, in voorbereiding op ons interview, las ik haar meest recente roman 30 dagen, die in februari 2015 was verschenen bij De Geus. Ik was ervan onder de indruk, want 30 dagen is een grappig, subtiel en ook nog eens geëngageerd boek. Het interview vond plaats tijdens City to Cities, een verschrikkelijke naam voor een heel gemoedelijk en aangenaam literatuurfestival in het schitterende oude postkantoor van Utrecht. Wij zaten in een achterafkamertje dat gold als Annelies kleedkamer, terwijl een meter of tien verderop Nick Cave optrad. En natuurlijk begon ik met de vraag, hoe
1: schrijf jij? Het verschilt natuurlijk van wat ik schrijf. Um, bij een roman gaat er toch wel altijd een lange periode aan vooraf, waar ja, ik begin na te denken over een... Er is een soort van thema, denk ik, in de eerste plaats, dat komt bovendrijven. Uh, dat is iets wat ik ook maar gaandeweg heb gemerkt, uh, dat het voor mij zo gaat. Maar als ik alleen naar de romans kijk, dan, dan was dat, denk ik, in slaap. Uh, rusteloosheid en in Reus geweten, maar dat heeft niemand gemerkt. En dan in Visserij wanhoop en deze keer bij Dertig dagen goedheid. En het is misschien niet zo bewust dat ik daarmee begin, maar het is wel het soort van uh, gevoel en de gedachte waarmee in, in aanloop naar, naar zo'n roman, die, die dan toch rond een soort thema uh, cirkelen en dan uh, in een personage... En, en bij korte verhalenbundels is het anders. Daar, uh, daar heb ik ook een, een thema wel, uh, van bij het begin. Voor de bundel? De voor, bundel. Voor, voor de hele bundel. Maar dan uh, ja, is het natuurlijk vrijer om, om allerlei um, ja, verhalen van het totaal verschillende perspectieven rond dat thema uh, te schrijven.
0: 30 dagen, je zegt de goedheid. Uh, waar in het proces komt dan het besef, daar gaat het over
1: dat is er eigenlijk toch voor, voor ik het boek begin... ...voor ik echt met schrijven begin. Ja. Um, en uh, ja, dat vind ik ook wel mysterieus aan, aan schrijven... ...dat uh, die, die vaak lastige periode... ...die voorafgaat aan een roman dan vooral... ...waarbij um, het echt nog helemaal niet duidelijk is... ...van wat moet er nu weer ontstaan... Uh, ...daarin is het eigenlijk al bezig... Uh, ...weet ik achteraf dan vaak... Um,
0: wat voelt als chaos, en verwarring, is eigenlijk al een proces op Ja, eigenlijk ben je toch al daarheen. bezig
1: met schrijven dan op een manier. Um, maar uh, ja, op het moment dat ik echt ga, ga beginnen, uh, aan, de, aan het eerste hoofdstuk begin, dan, uh, ja, dan weet ik toch al zeker ja, thema in het thema en het hoofdpersonage. En in, in dit laatste geval bij 30 dagen wist ik ook dat ik uh, uh, 30 dagen zou beschrijven in iemands leven. Uh, dus okay. ja, eigenlijk had ik ook de hoofdstukken. Elk hoofdstuk is. En de een titel dag. dus eigenlijk ook al, maar de dat de wist titel. je misschien nog niet. <laughs> ja.
0: of, of wist je al dat het zo dat ging, was zo uh, dat, dat, dat was
1: mijn werktitel, maar ik was nog een tijd aan het denken om het anders te zullen noemen. Maar uh, ja, het bleef dan toch bij 30 dagen.
0: In, in die periode dat je dan nadenkt over hoe zo'n boek gaat worden, schrijf, ben je dan andere dingen aan het schrijven? Of, of is, is het een soort uh, uh, is er verder niets?
1: Nee, ik, ik schrijf heel veel dingen in opdracht ook. Uh, ik heb ook ja. veel voor theater geschreven waar het weer helemaal anders gaat, het, het begin, omdat het echt een opdracht is dan. En uh, soms met, met echt maar een paar uh, parameters van daar moet het over gaan of daar moet het zich afspelen. Uh, maar dan komen er uh, ja, dan komen wel eerst mijn, mijn gedachten en zet ik wel iets op papier. Maar dan uh, luister ik ook naar wat de acteurs willen en praten we erover en uh, ja... Dan is het weer anders. Maar ik, ik, doe, ja, ik doe veel dingen in opdracht. Uh, ik heb ook zo'n... Omdat ik van korte verhalen nou zo'n rubriek in de standaard. Uh, waarbij ik de verhalenbundel van de maand telkens naar voren schuif. En, ja, en in het verleden had ik uh, een column in NRC Handelsblad. Of ik heb ook voor de morgen nog wel... Uh, ...dingen geschreven of voor een tijdschrift reportages gemaakt. Dus ja, ik doe eigenlijk altijd wel uh, andere dingen ook dan de roman. Maar deze keer had ik toch wel heel sterk het gevoel dat ik... Uh, ...een tijdje zo weinig mogelijk andere dingen in ieder geval moest doen... ...om, om uh, het toe te laten. Uh, en, en ook ja die, die verwarrende periode ervoor om echt zo te durven... Ja, uh, ...nadenken lange tijd over iets. En, en ja wel wat
0: nota's nemen ook. Ja. Uh, ja, je hebt natuurlijk heel veel uh, korte verhalen inderdaad ook geschreven. En je hebt, wat je net zegt, je hebt allerlei andere activiteiten. Is die roman dan toch een soort... Uh, hoofdgerecht of een soort de, de, de kern ervan of of well, je dat niet zo ik, uh,
1: ja, ik zie verhalenbundels absoluut als uh, evenwaardige literatuur dat, dat, is, dat moet duidelijk zijn want uh, daar, daar doe ik ook allerlei <laughs> inspanningen voor om dat zo bij het publiek over te brengen ook uh, en, en voor mij is dat zeker zo. Ik, ik hecht evenveel waarde aan mijn verhalenbundels. En Ik heb vaak meer plezier aan het schrijven van verhalenbundels, omdat ja, om verschillende redenen, omdat je dat ene thema op zoveel manieren kunt bekijken. Bij een roman is het die ene ingeslagen weg, uh, die je dan anderhalf jaar, twee jaar lang aan het volgen bent. Uh, en in die zin is de roman wel uh, ja, veel uitputtender, in ieder geval, om te schrijven. Dat vind ik wel... Uh, ja, bij elk verhaal dat afgerond is, heb je toch even een prettig gevoel van, ja, je hebt weer een geheeltje gemaakt en je kunt dat dan nog vaak herwerken en beter maken en zo, maar um, ja, bij een, uh, bij een roman is toch echt wel, uh, ja, lang schrijven hè, aan iets en, en er lang in moeten geloven ook, uh. en er zijn natuurlijk altijd van die crisismomenten waarbij je het hele idee uh, in vraag begint te stellen of. ja, dus in die zin is, is de roman wel, vind ik, het meest inspannende uh, van, van al die verschillende manieren
0: van schrijven. Ik ben wat recensies gaan lezen van, van wat mensen vonden van 30 dagen en hoe ze het interpreteerden en een van de soort thema's die ik daarin tegenkwam was uh, dat jij volgens hen eindelijk een grote roman hebt geschreven. He, dat, je had korte verhalen, je had een mm. kortere romans en nu Eindelijk een echte uitgewerkte, volwaardige <laughs> ja. roman.
1: Ja, uh, terwijl dat ik denk van ja, dat gaat dan vooral over de dikte van het boek waarschijnlijk. En, en ook wel, daar hebben ze wel gelijk in. Het uh, is wel dat een roman waarin ik. Um, Denk van, van alle verschillende takken die ik, die ik heb beoefend in, in het schrijven, uh, zit er wel iets in. Je zou kunnen zeggen, ja, het is iemand die langsgaat bij al die verschillende mensen. Dat zijn op zich ook korte verhalen. Dus, ja, uh, overal, bij elke klant waar hij langsgaat, uh, heeft die klant eigenlijk zijn eigen korte verhaal op een manier. Die dan door elkaar lopen over het hele boek. Maar, um, en er zit veel meer dialoog in, ook dan in vorige boeken wat misschien een theaterinvloed zou kunnen zijn. En sommige zaken zijn heel beschouwend of zo... die dan meer ja, bij columns aanleunen. Dus dat zou kunnen, ja. Zo, zo kun je het zien. Dat vind ik nog wel legitiem om het zo te bekijken. Maar ik moet zeker uh, kunnen volgende keer... Uh, weer een, een boek schrijven van, van uh, ja, 180 bladzijden... of zo, als dat gewoon is wat het boek wil. Hier was het van in het begin duidelijk voor mij... dat het een dikker boek zou zijn, omdat ik wist... Uh, dat ik ja, 30 dagen van iemands leven, 30 hoofdstukken, en ik wist hoe lang elk hoofdstuk ongeveer zou, zou duren, uh, of hoe lang dat ik wilde dat het ja. duurde, waardoor ik ook ja, een soort van tragere vertelstijl wel moest hanteren dan anders. Maar dat is van boek tot boek aanvankelijk. Het is ook een boek dat zich afspeelt op het platteland, op een, in een afgelegen streek, en ik moest die streek ook echt aan, aan bod laten komen. En ja, die traagheid hoort gewoon heel hard bij het boek,
0: dat aspect van al die eigenlijk verschillende genres die je eerder beoefend had, die hierin samenkomen, was dat ook een idee waar, waar, waarmee je begon? Ik nee, ga dat, helemaal niet.
1: Te combineren? Nee, nee, want dat is zelfs maar een, een reflectie erover uh, die ik dan in recensies en dergelijke lees of waar mensen mij over aanspreken, waarvan ik denk van ja, dat is wel legitiem. Hm. Maar ja, zo had ik het zelf nog niet bekeken, ja.
0: <laughs> dat is grappig. Gewoon andere mensen dan bepalen wat jij hebt gemaakt. Ja, ja,
1: maar ze hebben wel ergens gelijk. En ik, ik kan me ook wel voorstellen dat dat zo is. Dat ik ja, bijvoorbeeld die dialogen. wel ja, in, in de vier toneelstukken die ik schreef. wel misschien heb geoefend of zo in dialogen. zonder dat ik dat heel bewust aan het doen was. Of ja.
0: Ik las ook ergens uh, volgens mij de recensie van uh, Ninja Weijers. Uh, en uh, een van de dingen die ze schreef. althans hoe ik het interpreteerde, was dat jouw hoofdrolspeler, uh, Alfons, dat hij uh, eigenlijk heel anders is dan je andere hoofdrolspelers, omdat hij veel uh, extraverter is en veel meer uh, de, de interactie aangaat met uh -huh. anderen en niet zo'n uh, zo existentiële, eenzame figuur nee, nee, is. En
1: hij, nee, en hij is eigenlijk gelukkig. Allee, gelukkig. Hij is niet euphor, hij is een heel boek lang, maar hij is een tevreden mens. Daar was ik heel bezorgd over, natuurlijk, lange tijd, want het is veel makkelijker om... Ja, een personage uh, te scheppen... die duidelijk in de knoop zit... met zichzelf of met iets om hem heen. En, uh, en dan is meteen... de spanningsboog... Uh, ja, heeft een start. Zal hij eruit geraken of niet... Uh, dus uh, dat was hier ja, was ik wel bang van, ga ik dit kunnen volhouden, een heel boek en, en toch genoeg drama uh, daarin leggen. Want er moet natuurlijk wel iets gebeuren in een, in een boek.
0: Nu ben je wel de hele tijd bang dat er iets gaat gebeuren. Ik had een beetje het idee dat Alfons de enige is die normaal is en met wie het goed gaat. En iedereen die die <laughs> tegenkomt, daar is iets mis mee.
1: Uh, ja, ja, dat, dat zou, ja, zo zou je het wel kunnen zien. Ja, ik heb inderdaad, hij komt veel normaler over dan mijn andere personages. Dat is wel zo, ja. Uh, ja, ik, ik vond het, uh, ja, ik vond het uh, niet makkelijk om te schrijven, maar ik vond het wel heel interessant, omdat ik uh, ja, ook wel gewoon moest inzien dat uh, tevreden mensen ook bestaan en dat die daarom niet totaal oninteressant zijn. Dus ik wilde ook echt wel dit boek schrijven, ook daarom. Ja.
0: Klopt het dat je, dat je pas in het derde hoofdstuk of zoiets onthult dat Afonsoort van Senegalese afkomst is?
1: Uh, dan dan het is het heel duidelijk, gelezen? want dan, uh, dan belt hij met zijn moeder en, uh, maar er zijn wel al clues ervoor, door hoe de andere personages op hem reageren ja. kun je wel al beginnen denken van ja, waarom beginnen die <laughs> tegen hem over Obama, of waarom vragen die zo gearticuleerd waar komt u vandaan uh, en vragen dat dan nog eens met oorspronkelijk daarachteraan en, ja. Uh, dus ja, eigenlijk door uh, hoe anderen op hem reageren kom je te weten dat hij die, dat die zwart is, dat hij een Afrikaan is uh, van origine ja. Ja, en zo wilde ik het ook wel doen want ik heb een hekel aan uh, Boeken waar dat heel hard beklemtoond wordt en waar je dan... Uh,
0: Platzijde 1.
1: Ja, uh, ja, een, een sneeuwvlok op zijn zwarte huid of zo, van die dingen. Dat, ja, dat vind ik verschrikkelijk. Dat heb je ook nooit over blanke personages. Ja. Nooit wordt daar beklemtoond dat die blank zijn. Dus dat wilde ik absoluut vermijden. Ja,
0: ik, ik vond het wel veel zeggen over mij als lezer dat het me verraste dat het zo was. Mm -hmm, ja, ja, en trouwens, het zegt ook iets over de haast die ik had bij het lezen. Dat ik, uh, dat ik het niet had opgemerkt ja, ja, daarvoor. Ja. Ja. ja, de, de blanke de lezer. Blanke
1: ja. ja, tuurlijk. Ja, en dat geldt voor mij ook. Ik, ik ga ook bijna, bijna nooit, denk ik, als er geen aanwijzing is, denken dat een personage zwart is. Ja.
0: is. Is dat ook een element van jouw spel met de, de lezer? De, de kleine verrassing die er steeds is, de wending die je weer geeft?
1: Ja, ik, ik vind dat wel, wel fijn inderdaad om... om er zit altijd, bijna in elk boek zit er wel iets uh, metaliterairs of zo. En dat is ook niet iets wat ik dan uh, op voorhand denk van, en nu moet er nog iets metaliterairs in. Het, het komt vanzelf. Ik ben, denk ik, uh, ja, zelf ook altijd op die manier erover aan het denken. Van, ja, ja, of een soort van knipoog naar de lezer of zo, die je dan... Ziet of niet. Hier zit er ook een auteur in, in het boek, die nogal op mij zou kunnen lijken, terwijl ik nooit in die schrijversresidentie heb geresideerd, waar die auteur zit bijvoorbeeld. Het is natuurlijk fictie. Maar, ja. En die dan ook even boos wordt op hem en zegt van ja, het is wel fictie, haar verhaal wat ze dan schrijft. Ja.
0: Wat ik wel heel leuk vind van jouw werk, is dat je een soort. In, in jouw stijl en in, in, inderdaad het, het, het variëren in, in al die registers, dat je de ruimte creëert voor dat soort mogelijkheden. En ook voor best wel absurde situaties, waarna het dan opeens weer heel serieus wordt. Mm -hmm. zo. Dat, dat kan dus als je
1: dat goed opzet. Ja, ja, en het is misschien in dit boek ook meer dan in de vorige. Uh, is er veel meer, uh, ver, 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 uh, verandert de toon veel meer van uh, ja.
0: Ook weer de vraag dan, is, is dat iets waar je tijdens het schrijven heel bewust van was? Of wanneer kwam je erachter dat dat in dit boek zat? Of dat dat nodig was?
1: Of? De toonwisselingen. Ja. Um, nee, dat is eigenlijk niets waar ik zo bewust van ben. Dat is uh, dan toch het, het boek dat dat eist of zo. Of, of ja, dat gaat min of meer vanzelf, alhoewel dat... dat Nooit, nooit zoiets vanzelf, ja, dat klinkt nee, een totaal absurd. Elk maar, woord wordt één voor één geschreven. Ja, ja? Ja, ja, met veel moeite vaak. Maar, uh, um, maar nee, het is niet iets wat ik bewust bedenk op voorhand. Nee, dat niet. Wat wel iets is wat ik uh, nodig heb, en, en dat blijkt niet bij alle schrijvers zo te zijn, maar ik wil liefst zo snel mogelijk weten wat het einde van mijn roman zal zijn. Okay. Uh, dat heb ik niet bij korte verhalen, daar uh, kiest het korte verhaal veel meer zelf. Die hebben uh,
0: misschien ook minder een soort plotachtig einde waar ja, het hele ja. verhaal naartoe gaat.
1: Ja, ja, uh, ja en ik, uh, ik interviewde onlangs zelf uh, een korte verhalenschrijver, een, een Ierse verhalenschrijver, Kevin Barry, en die zei, van: ik vond dat goed uitgedrukt, hij zei, ja, korte verhalen zijn mysterisch voor mij, van ja, ik, ze nemen mij mee. en uh, Terwijl bij een roman moet je toch echt wel ja, voortdurend ja, bewust zijn van wat je aan het doen bent of zo. Meer dan bij een kort verhaal. Ja. Maar ja, na natuurlijk, uh, ja, verhalen, uh, uh, romans nemen je ook mee. Hè. Het is... Uh, het meeste gebeurt tijdens het schrijven van die roman.
0: Maar je zei van, ik, wil, ik, wil, ik heb heel sterke behoefte aan weten hoe het afloopt. Mm -hmm, ja. Maar hoe ga je dan, daar dan mee om? Schrijf je het einde alvast? Of schrijf je heel snel, zodat je snel bij het einde bent? Bij,
1: nee, bij Visser, dan heb ik dat wel gedaan. Dan heb ik na drie hoofdstukken. Uh, en ik, ja, daar deed ik er ook heel lang over om te weten waar ik het boek moest beginnen. Dus ik ben ook ja, verschillende keren opnieuw begonnen... omdat ik ja, nog in het begin niet door had waar het moest beginnen... En dan heb ik na drie hoofdstukken dat einde geschreven en daar heel weinig aan veranderd eigenlijk uh, toen ik er dan aankwam. Maar hier heb ik het einde pas aan het einde geschreven, um, bij 30 dagen. En, uh, maar het zat wel in mijn hoofd en ik was wel heel zeker over wat ik ging doen. En, uh, ja. Ik denk dat het einde ook van het hele boek het meest gecontroleerde is het meest gecontroleerde hoofdstuk of zo, ja, omdat ik al heel lang heel goed wist wat ik, wat ik daar ging doen. Ja.
0: Ja. Hm. Uh, ik vind het leuk om even de beginvraag, hoe schrijf je, om daar even op een heel praktische manier op in te gaan. Op wat voor computer schrijf je?
1: Uh, ik heb een MacBook Air, <laughs> een heel klein dat ik makkelijk kan meenemen naar overal, maar. Uh, als ik gewoon aan mijn bureau zit thuis, dan sluit ik het aan op een heel groot scherm uh, met een toetsen, ja, draadloos toetsenbord erbij. Dus dan gebruik ja. ik hem gewoon als uh, computer. En,
0: en die, die Air die heeft ook een batterij die lang meegaat en je kan overal inderdaad uh -huh. mee werken. Doe je dat ook? Zijn er situaties waarin je inderdaad aan zo'n roman...
1: Na een roman niet, dan merk ik dat dat lukt mij. Niet. Ik, ik reis veel en dan onderbreek ik de roman. Maar wat ik wel al vaker heb gedaan, is een kort verhaal tijdens een reis schrijven. Of, uh, ja. Soms reis ik ook met, uh, met, een, met een opdracht. Uh, dan moet ik schrijven over waar ik heen reis. Of, of, ja. uh, dus dat gebeurt ook.
0: Ja, want dit, dit boek begon ook als zo'n soort opdracht, begreep ik toch? En de, uh, en de wel, resthoek, de, de, uh... ik heb
1: die opdracht in ieder geval goed kunnen gebruiken. En ik, ik wist dat ik um, een, uh, een, een persoon naar een uh, gebied... Een, ja, een, een soort van buitenstaander gaat naar kleine afgelegen gemeenschap. Dat idee had ik wel. Uh, maar uh, het gekke was dat ik, dat, dat ik wel al uh, sinds ja, april... 2013 met, met die opdracht in de Westhoek bezig was en toch over mijn boek nog altijd in heel uh, abstracte termen aan het denken was en het niet ergens uh, benoemen. Of, en het duurde maanden eer ik door had van... Maar natuurlijk, ik begon dan uiteindelijk in de zomer eraan te schrijven en dan ja, lag het plots voor de hand. Maar natuurlijk is dat de Westhoek, <laughs> dat, ja. dat abstracte gebied dat ik de hele tijd in mijn hoofd heb. En ja, het past er ook perfect bij en... Uh, ja, dat is dan gek dat ik dat dan niet meteen uh, ja, in die denkfase zo over aan het denken was. En terwijl wel heel intensief aan het schrijven was over die streek eigenlijk al, ja.
0: Zijn er nou ook personages soort gebaseerd op mensen die je daar ontmoet
1: hebt? Ja, ja, dat, dat wel, ja. ja. Er is die molenaar bijvoorbeeld. Of uh, ja, er komt ook even een, uh, een ex-sommelier die het uh, wegrestaurant van zijn uh, ouders heeft overgenomen. Die bestaat ook echt... Daar uh, ben ik ook mee gaan praten. En er zijn ook veel kleine gesprekjes zo in de Westhoek die dan ja, ergens een plaats hebben gekregen. Uh, ja. Ook die, die uh, schrijversresidentie die heb, die heb ik ook wel bezocht. Ik heb er dus niet als auteur verbleven. Maar, uh, ja. Het bestaat
0: wel echt, dat weet ja, je Ja, ja,
1: dat is de Villa Jursenaar. Jursenaar is daarop gegroeid.
0: En ik neem aan dat de personages die in het boek opdoken, dat die pas kwamen nadat je had besloten dat het in de Westhoek zou spelen.
1: Um, Want anders zou het dat... wel helemaal
0: bizar zijn als je al wist, ik neem die mensen, ik gebruik ja, die mensen. Ja, maar
1: de klanten van, van Alfons, dat zijn geen mensen die ik ben tegenkomen die heb ik echt volledig verzonnen. Ja, ja dat zijn geen echte westhoekbewoners die ik heb ontmoet. Nee. Gelukkig ook. Ja. Voor velen. Ja. <laughs> ja. ja, wie wel ook een, een ja, er zit op een gegeven moment een germijn in. Met uh, zo een van die oude ja, volkscafés die bij het sterven van de eigenaars ook ophouden met uh, bestaan. Uh, ja, die is wel dicht, of ja, wat ik haar laat zeggen, totaal niet. Maar als, als persoon, heel oud vrouwtje, dat een café open doet met dan vaak één klant, zo, ja, is, zo is er wel één en uh, ja. Ja, Ik heb ook dat café voor ogen gehad toen ik trouwens uh, ja. maar, maar
0: in het algemeen zou het ook wel heel makkelijk zijn... als de, romans, als de romanpersonages echt zouden bestaan... en je ze alleen maar hoeft te beschrijven. Ja. Dan ja. zou het wel heel eenvoudig
2: zijn.
1: Ja, ja, ja. en ja, dan zou ik er ook misschien minder plezier aan hebben. Het is ook natuurlijk wel fijn om gewoon personages helemaal van nul te verzinnen. En, uh, ja.
0: Ja. Uh, op die MacBook, uh, welke software gebruik je? Waar schrijf je een Word? Word?
1: Word, ja. En voor de rest <laughs> weet ik heel weinig over de software te vertellen. Over, ja. Ja. Ik gebruik ook bijna niks anders eigenlijk van programma's. Uh, ja. Ja. Ik kan
0: me voorstellen, Word wordt geupdate komen nieuwe versies. Is dat dan iets waar je ook bijvoorbeeld last van hebt? Ja. De, 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 de versie waarin je ooit leerde schrijven is eigenlijk de beste. Heb je dat soort sentimenten tegenover die, de software die je gebruikt?
1: Nee, ik heb dat zelfs nog niet gemerkt eigenlijk. dat, <laughs> dat er, je wilt uh, toch alleen verschillen maar typen. Ja, ja. Uh, ja, en ik, uh, ik heb ook uh, wel een behoefte aan interlinie anderhalf. Dat is ook oh ja. wel iets wat ik altijd doe. Ja. Dat kan, en bij dat alles kan wat in elke ik schrijf, versie. Ja. Ja. <laughs> ja. En, uh, ja, en het lettertype had ik heel lang Times New Roman. Uh, Vol,
0: volgens mij is het ook gebruikelijk bij uitgeverijen dat je manuscripten in Times New Roman twaalf uh, ja, ja, inlevert.
1: Uh, ja. Maar ik denk dat ik dit niet heb geschreven in Times New Roman. Nu ben ik plots niet meer zeker. Uh, ja. <laughs>
0: maar maar dat, dat klinkt dan alsof het bijna per ongeluk is gegaan. Dat je het per ongeluk in een andere letter had.
1: Ja, ja het zou kunnen. Ja. Ik weet wel, bij, bij veronderstellingen herinner ik mij nog goed dat de ...dat ik merkte dat ik uh, ja, een, een deel van de verhalen niet in Times New Roman had geschreven... ...en plots dacht ik dat dat heel veel ongeluk zou brengen of zo... ...omdat alle vorige boeken wel, en dan dat heb ik dan nog zitten omzetten... ...en ja, dan merkte ik ook dat um, ja, dat, dat heel wat bladzijden verschil maakten uiteindelijk. In wel, uh, in, uh, Gewoon in de, de
0: grootte zo. van de letters of zo, uh, bedoel uh, ik, bijvoorbeeld ja,
1: ja, dus dat een andere lettertype meebrengt dat er soms anderhalve bladzijde plots af of bij is. En dan ben
0: je dus helemaal gewend aan hoeveel tekst op een bladzijde past. Ja,
1: dan moest ik daar toch even over nadenken.
0: Tel je dan ook de hoeveelheid werk in bladzijden? Ik heb voor mezelf,
1: maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van waar in het proces ik zit. Maar als ik echt met een roman bezig ben, dan wil ik... Ja, een minimum van twee A4's per dag en dat lukt niet altijd uh, en soms zit ik er over natuurlijk, uh, maar ja, dat is toch ergens mijn, mijn graadmeter, ja.
0: Begin je daar dan, hoe ziet je dag eruit? Begin je daar op een vast tijdstip mee en, en wil je dan voor een bepaald tijdstip ook die twee bladzijden hebben?
1: Wel, uh, nee, dat, dat is sterk afhankelijk, maar, maar uiteindelijk werk ik wel gewoon tijdens de dag en, en niet s'nachts of zo of, uh, of laat in de avond. En dat komt gewoon omdat ik ook nog wel iets of wat van een sociaal leven wil of s'avonds moet optreden. Ja, dus uh, ja, de dag ligt dan gewoon voor de hand. Uh, um, ik ben ook lange tijd altijd heel vroeg opgestaan samen met mijn geliefde. Ehm... Uh, uh, maar dan toch begin ik vaak maar echt te schrijven rond een uur of tien. Of zo. En dan ja. daarvoor kan ik dan zo wat ja, kranten ja, dus, lezen. En...
0: Er zijn natuurlijk allerlei verhalen over schrijvers. Zoals een Murakami die dan om vier uur opstaat... en dan eerst, ja, dat, eerst uh, een paar uur is gaat niet schrijven. Besteed. <laughs> maar dat soort rigide schema's heb je dus eigenlijk niet. Je schrijft nee. gedurende de dag, Nee, maar, maar, van... maar
1: meestal is het zo, Ja, ik denk tien tot zes is uh, zo... Beetje, maar dat kan natuurlijk ja. langer. Of het gebeurt ook wel eens dat ik vroeger begin. Of, ja, het is niet zo strikt.
0: Nee, helder. En, en combineer je dan het werk aan een roman met artikelen? Uh, hoe gaat dat?
1: Er kan wel iets tussen komen. Maar uh, ja, ik merk toch dat dat soms echt uh, ja, een strijd is voor mij. Zo, waar ik, deze keer had ik echt het gevoel dat ik... Uh, ja bijna met een stok de dingen van mij af aanslagen was van nee, nee, nee het kan nu niet en ja, aan mijzelf dat ten eerste moest verplichten maar ook soms uh, ja, behoorlijk wat, wat moeite moest doen om dat aan mensen duidelijk te maken van nee, sorry, ik kan nu even jouw opdracht aan mij niet uitvoeren, toch bedankt <laughs> ja. uh, maar, uh, ja, en dan ja. dus ook, hè, over twee
0: jaar is het echt af, dus kom dan, <laughs> kom dan terug uh. ja, ja,
1: ja. Wat ook maakte dat ik echt, uh, ik heb geen, geen moment gerust uh, Ik schreef de eerste versie van, van dit boek, dat was, uh, de, ja, ik weet niet meer wat de datum nu precies was Maar in ieder geval, dat was echt op de deadline pas, dat ik die af uh, die eerste versie die ik dan naar mijn redacteur zou sturen. En dan had ik uh, ja, twee of drie weken waar de redacteur aan het lezen was. En die had ik echt heel alle opdrachten en zo opgespaard. Voor in drie, dus dat was, ja, dat was ook heel druk. Ja. Dan was het weer de roman. Uh, en ook voor daarna had ik weer heel wat opdrachten opgespaard. Dus ik, ja, ik heb echt elke dag gevuld eigenlijk met schrijven. En nu is er, zijn er veel optredens en zo, en ik heb nog een kort uh, theatertekst geschreven voor een voorstelling van Wunderbaum. En dan nog een scenarioopdracht die ik nog moest uh, af, afwerken, waar ik ja, eigenlijk niet helemaal uh, met mijn hoofd bij was, moet ik toegeven. Maar, um, maar nu, eindelijk, is er zo tot... Ja, ik heb voor 1 augustus nog een deadline voor een paar kleinere dingen... Um, maar nu kan ik eventjes, denk ik, toch een week of buiten het optreden uh, rusten. En nu wil ik echt ook even niet schrijven aan niks. Ja. Ik heb het gevoel dat ik echt helemaal leeggeschreven ben nu. En dat heb ik nog niet vaak gehad.
0: Even een rustige zomer uh, ja, gaan nemen. Ja, ik hoop
1: het. Ik hoop het, want ik ben er echt aan toe. En, en je voelt gewoon dat er dan ook niks meer komt. Het is, uh, en dat is wel uh, ja, ook een redelijk beangstigend gevoel, vind ik zo. Ik, ik voel echt dat het nu op is. Ja,
0: zeker als je dat dan niet eerder zo hebt gevoeld. Dat, ja, uh, toch nooit ja. zo,
1: ja. Of ook zelfs zo'n soort van weerzin voor, voor opdrachten die op mij afkomen, waar ik echt denk, nee, echt nu even niet. Ja, geen, geen zin in. Geen nee. zin in, Niet ja. thuis. Ja.
0: Je, je, je vertelde, je, je, op de deadline heb je de eerste versie ingeleverd. Verschilt zo'n eerste versie nog erg van het uiteindelijke boek dat ik gelezen heb?
1: Ja, ik ben in ieder geval toch blij dat die eerste versie niet meteen gedrukt wordt. Ja, ja. En, en ook, uh, er, zijn, er is de input van de redacteur. Deze keer had ik ook een, een groepje van vijf lezers samengesteld. Uh, ja, omdat ik toch uh, ja, ook nog andere opinies wilde horen deze keer. Ik dacht waarom niet. Ook Omdat ik dat ook een aantal keer gedaan had, uh, dat collega's mij vroegen van wil je meelezen en... En uh, ik dacht, ja, ik ga dat ook toch eens vragen aan anderen. Zo. Had je, dat een, had je eerder helemaal niet gedaan? Ik had dat nog nooit gedaan, nee. Uh, en ik, ik zou me altijd wat uh, gegeneerd voelen om te doen. Maar toen ik dat dan deed, vonden mensen dat eigenlijk helemaal niet erg om, om te doen, blijkbaar. Um, dus uh, ja, ik denk dat ik dat nu in de toekomst nog wel ga doen.
0: Kamen daar verrassingen uit? Hadden ze er heel andere ideeën over dan dat je zelf had?
1: Uh, niet extreem anders, neem. Nee. Uh, uh, maar ja, soms halen ze er wel dingetjes uit ik heb een vriendin die is heel goed ruimtelijk zo, dus die, kan zich heel, die stelt zich heel goed de dingen voor hoe alles dan precies tegenover elkaar geplaatst is en die vond echt een paar extreme blunders daarin uh ook uh, bijvoorbeeld iemand rijdt en dan plots is de andere die aan het rijden is of zo. Ja, zo <laughs> echter, echt een hele rare fouten. Ja, ja, en ook gek dat dan ook de redacteur dat toch niet had opge opgemerkt eerst. Of, uh, dus nee, dat was zeker wel, wel goed uh, dat ik meerdere meelezers had. Uh, en ook ja, in die eindfase dan lees ik het zelf zo vaak opnieuw en opnieuw en opnieuw. En toch ja, is dat gek dat je blijft dingetjes vinden zo. Ja. Dingen die misschien bijna niemand zou zijn opgevallen. En in de eerste versie, uh, de eerste druk, on ondertussen zijn we aan de derde druk, maar in de eerste druk uh, had uh, ja, een collega van mij toch nog iets gevonden, uh, stond er, Jeroen Teunissen was dat, en hij is de enige die het heeft uh, opgemerkt, of al, althans mij gemeld, dat Dieter ergens Dirk heette plots. En ik, was eerst aan t, ik had hem eerst Dirk ook genoemd en dan dacht ik, ja nee, Dieter is beter. En dan stond er plots toch nog ergens een Dirk. En dat had dus ook niemand gezien? De, ja, ja nee. Ja. En ik ook in mijn 19 keer dat ik het opnieuw las uh, ja, niet gezien.
0: In, in de gesprekken die ik met schrijvers heb gevoerd, ik, ik ken natuurlijk ook mijn eigen schrijfwijze, uh, mijn eerste versie is, is echt nog heel erg ruw En die laat ik eigenlijk ook aan niemand lezen. En dan komt er nog een, een echt een serieuze tweede versie die pas toonbaar is aan de wereld. Is, is jouw eerste versie eigenlijk ook al wel heel geschaafd en heel gepolijst? Um, hoe, uh, en eigenlijk meer van, hoe, hoe ziet jouw schrijver eruit? Van schrijf je het in één keer? Schrap je veel? Ja. Zit je er nog heel erg aan te, te pielen?
1: Um, ik ik uh, herleest ook wel altijd wat ik de dag ervoor of de dagen ervoor heb geschreven. Dus uh, op die manier natuurlijk ben ik gaandeweg ook altijd wel aan het herwerken. Uh, en de eerste versie die ik uh, laat lezen aan mijn redacteur is ook wel de eerste versie na twee keer de eerste versie zelf uh, herlezen ja. te hebben en, uh, en dan ook natuurlijk weer wat bijgeschaafd. En uh, die heb ik dan aan een deel van mijn samengestelde leesgroepje uh, gegeven, uh, aan twee ervan. En dan aan de andere drie heb ik de tweede versie uh, gegeven. Je
0: ja, kan ja. die meelezers eigenlijk maar één keer gebruiken, want anders zijn ze...
1: Ja, ja ik, ik wil er nu toch niet vragen van... Uh, ja, Lees het nog een ja, keer. <laughs> ja. Is het beter? Hoeveel procent beter? Ja. ja, nee, dat vond ik een beetje veel gevraagd. Ja. Een versie lezen van een toch niet erg dun boek is... Uh, ja.
0: Uh, je, je noemde zelf het woord uh, schaven. Zitten er nou ook echt nog structurele uh, dingen in die je verandert? Zo van, moet echt dit stuk moet helemaal aan het begin of mm -hmm. uh, dat, er dat soort constructiewerken? Ja, geen, constructiewerk geen,
1: geen uh, hele lange stukken of zo, maar wel, uh, ja, er is zeker hier en daar uh, paragraaf uh, die verhuist naar een plek waar die beter past of zo, ja.
0: Het klinkt toch wel alsof je de, de lijn die je inzet, dat je daar aardig trouw aan blijft. Zo in het, in het ja, proces. zeker
1: hier, omdat ook ja, 30 dagen uit iemands leven, natuurlijk, je kunt daar niet alles in beginnen. <laughs> op het laatste moment uh, van plaats verwisselen. Hè. Uh.
0: Maar, maar je hebt dus niet een soort plan vooraf gemaakt van 30 dagen. Uh, nee. Wij spreken met, met post-its. Uh, oh nee, nee, dat doe ik Wat nooit. waar komt.
1: Nee. nee, dat groeit in mijn hoofd. en, en uh, ik, ik maak wel nota's soms over... Uh, die doet nog dat <laughs> later of, of, ja,
0: Dit moet nog terugkomen, uh, dit moet ik niet vergeten, Dus uh, eentjes.
1: Ja, ja zelfs, zelfs dat niet, nee. Maar, maar um, nee, ik kan wel concrete ideeën voor later in het boek uh, neerschrijven soms. Maar... maar uh, ja, het komt, het komt toch ook gewoon... Je zit daar zoveel uren, dus de dingen komen... En je denkt er zoveel over na... Dat ja, sommige dingen ga je dan toch ook niet vergeten om, om te doen. Ja. Maar nota's neem ik ook. Ja, ik heb ook altijd zo bij, bij nota's... Heb ik, ik heb een klein schriftje, zo voor, dat in mijn handtas past... Dat ik dan naar plekken meeneem, als ik het niet vergeet. Of dat naast mij ligt uh, als ik slaap... Um, of, of wakker niet uiteraard en <laughs> niet even schrijven. Um, maar dan heb ik een, een groter formaatschrift en dat ligt echt naast mijn toetsenbord. En daar, uh, dat gaat dan alleen over dat boek en daarin uh, schrijf ik dan ja, eerder ideeën voor later in het boek. Ja. ...waar ik dan ook altijd zo'n lijn... ...ondertrek per, per idee. Dus ik heb heel veel van die grotere schrift ...die zo allemaal ja, blokjes eigenlijk... ...bevatten van uh. maar, maar dat
0: zijn allemaal textuele ideeën? Of zijn er ook wel toch schema's of dat soort zaken? Hoe heb je dat helemaal niet?
1: Bij, bij redden was er wel... Op, ...op een gegeven moment iets als een schema, ja. Uh, maar hier niet... ...eigenlijk, nee. Het is echt heel sterk afhankelijk van boek tot boek... Ja.
0: Ja, dat had het gewoon niet nodig.
1: Nee, hier uh, ja, ging, het, ging het meer uh, ja, organisch. En ook omdat de dagen elkaar duidelijk opvolgen. Het is dag na dag en ik nam mijn tijd om die dag te laten beginnen en eindigen. Ja. Ja. En ook wel, denk ik, omdat het... Uh, ja, ergens wel episodisch is in de zin van die klanten volgen elkaar op... en uh, ja komen nog wel eens terug, dat wel, maar ja...
0: Er, op een of andere manier wekken die dertig dagen de suggestie... dat daar uh, een soort schematische opzet achter zit. Maar ik kom er nu dus achter dat dat niet zo is. Ik vraag, ik vraag me toch af of je niet op een gegeven moment denkt... Van, ah, ik ben nu uh, op, op twee derde, nu moeten er nog zoveel klanten komen... Uh, wat voor klanten worden dat dan? Ja. En uh, dat, dat is sowieso wel een interessante vraag. Waar kwamen die klanten dan vandaan? Waren ze er zodra hij die dag begon? Of moest dat eerst verzonnen zijn? Hoe, hoe, kan, je, kan je proberen te schetsen hoe dat in zijn werk ging?
1: Ja, ja dat, dat gaat gewoon ja, moeizaam. En, en uiteindelijk komt er iets. Ik kan daar moeilijk iets, iets meer over zeggen. Er zijn ook wel, zeker naar het einde toe, klanten die... Uh, ik wou ook wel dat die goedheid... Uh, dat, dat ergens een onderzoek wordt naar goedheid, ook voor mij dan, als, als auteur. Dus ik wou ook wel Ho, op een gegeven... Hoe
0: ver ga je als, als, als goed iemand?
1: Ja, bijvoorbeeld... Wanneer het op? Naar het einde toe zijn er ook wel een aantal problematische gevallen, zoals uh, ja, die vrouw die expres iets stuk maakt, zodat hij terug zou komen. Ja, Ik begrijp van, oké, okay, als dit nog heel lang duurt, dan kun je dat niet volhouden. Gewoon, uh, en dan... Um, of ook, ja, het is niet altijd even duidelijk wat het goede is om te doen. Uh, wat als je weet dat iemand iemand anders iets kwaad heeft aangedaan vanuit een volledig begrijpelijke reden, ja. wat doe je dan? Ja, het is, uh, maar dat
0: is dan eigenlijk op een filosofische manier weer redelijk schematisch. Dat je dus denkt, uh -huh. welke scenario's zijn er om goedheid te testen?
1: Ja, ja, of, uh, ja daar, daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht, dat die... Ja, dat het niet telkens hetzelfde verhaal kon, kon zijn. Of hetzelfde niet telkens kon gezegd worden over een goedheid. Van, ja, hij komt bij een klant en hij is goed voor die klant. En mensen bellen hem er nog over en hebben hem nodig. Ja, je kan dat niet elke keer opnieuw vertellen. Dat ze gewoon heel saai zijn. Dus uh, ja, ik moest het wel op die manier dan telkens anders doen. Dus, ja. Maar dan had ik niet zo meteen altijd een, een klant voor ogen. Maar uh, ja... Maar ik had bij dit boek ook wel soms het gevoel dat ik... Uh, ik heb nog nooit een muziekstuk gecomponeerd, dus ik kan dat eigenlijk niet zeggen. Maar toch had ik... Ja, een heel muziek... Er zit ook veel muziek letterlijk in het boek. Maar uh, ik had echt soms het gevoel dat ik een partituur aan het schrijven was. Uh, of wat ik mij daarbij voorstel. En dat ik veel minder met, met echt plot aan het werken was dan met een soort van ja, light motieven die, die terugkeerden en, en zo zitten er wel heel veel in golvende uh, ja, ja, lijntjes ja, alsof er, er ja, riedeltjes zijn die ja, herkenbare motieven zijn die, die telkens terugkeren en, ja, en dan ook eens in, met verschillende instrumenten zou, zou je kunnen zeggen waar ieder ook zijn, zijn eigen uh, ding aan spelen is zijn eigen lijnen aan spelen is en ja, zo, zo voelde het in ieder geval, ja
2: Hoi. <laughs>
0: um, een, een ding waar ik benieuwd naar was, uh, heel af en toe nemen de, personages, de bijpersonages het woord. Hè, dan komt ineens het perspectief van die figuren naar voren. Um, ja. Wanneer merkte je dat dat nodig was?
1: Ja, en, en uh, dat was ook wel een beetje verontrustend dat... Uh, niet al mijn lezers en ook de, de redacteur in het begin niet begreep wat ik, wat ik bedoelde met die cursieve stukjes en dus niet meteen zagen van dit is iemand anders perspectief op hem, dit kan hij niet weten, want dit wordt over hem gedacht. En dat is gek, want voor mij was dat heel duidelijk en voor, voor een van de lezers ook, die begreep dan niet van, hoe dat, dat zagen de anderen dan niet, maar... Dus als je t, ja, Voor sommige mensen komt het heel natuurlijk over en voor anderen dus niet, maar goed. Uh, allez, mijn redacteur vroeg zich toen wel af van, ja, moet je het dan ook nog eens cursief zetten? Ik vond dat absoluut nodig, omdat het dus ja, die blokjes zijn die, uh, die hij niet kan weten. Ja. Blikken op hem... Uh, en uh, ja, daar heb ik dan voetbestuk gehouden en van, ja, het is cursief en uh, zo blijft het. Ja.
0: En, en er is dus verder ook niks aan veranderd? Of heb je nog wel meer geprobeerd duidelijk te maken dat het nee, echt iemand ik anders vond, was?
1: Nee, uh, ik vond, ja, oké, okay, het zal dan niet voor iedereen duidelijk zijn misschien, maar zo hou ik het toch. Want als ik het duidelijker maak, is het voor mezelf niet meer goed. Dan, dan ben ik het te veel aan het uitleggen of zo. En, uh, ja.
0: Ja. Maar mijn oorspronkelijke vraag van waarom was het nou nodig... Ja. Uh, 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 ja. Uh, of niet, uh, ja mijn vraag was eigenlijk hoe kwam je erachter is dat gewoon iets wat bij het schrijven gebeurde of ook al een van je plannetjes die je vooraf had
1: nee nee dat gebeurde tijdens het schrijven en het, het, het was denk ik nog zo een, een gevoel dat ik meenam in het boek uit veronderstellingen wat voortdurend gaat over uh, ja, hoe eigenlijk mensen met veronderstellingen ook elkaar de, de duvel aan doen in, in het geval van dat boek vooral dan uh, maar ik vond het interessant om bij dat hoofdpersonage te zijn en hem te volgen, maar af en toe ja, die andere blik op hem en dan niet alleen van mensen, maar zelfs van dieren en dergelijke. De, ja, ik vond dat gewoon heel fijn om te doen. en, en het, is, uh, ja, het is weer een soort spiegeltje of zo dat erin geplaatst wordt en weer een ander... Uh, ja, een soort van... Uh, als het dan een muziekstuk is, een, een soort van vreemd deuntje af en toe ertussen tussen, of zo, dan weer, Ja,
2: ja,
0: ja. ja. Nou, het is inderdaad een van die soort patroontjes die steeds terugkomen, ja. op, op een redelijk, nou ook wel evenwichtige manier, hè. Het, uh
1: ja, ja, ik heb het geprobeerd om het toch uh, geregeld te doen. En ik, had zelf, en ik kan mij dan zelfs voorstellen dat sommige lezers dat compleet onnozel vinden, dat ik dat dan ook vanuit het hondje doe. <laughs> maar daar heb ik dus zoveel plezier aan dan wel leven als ik aan het schrijven ben, omdat vanuit die hond... Uh, ja, ik, allez, ik vond dat eigenlijk zelf een hele goede passage, waar uh, de hond voor het raam uh, op hem zit te wachten en mm -hmm. dan zegt... Uh, ja, baas, baas, baas. Ja, dat vind ik heel leuk om zoiets te schrijven.
0: Is, is het nou... He, je, je had het over... Uh, je, uh, het is alsof je een symfonie componeert. He, je bent een, een, een ding aan het maken met een begin en een eind. En je hebt daar een plan voor. In, in hoeverre ben je een soort gesprek aan het voeren met die denkbeeldige lezer? Zo van, he, je hebt er plezier in dat je iemand gaat verrassen met een stukje vanuit een hondje geschreven.
1: Ja, maar die denkbeeldige lezer, dat ben ik. Ik denk dat wat ik doe als ik schrijf... Uh, dat ik echt een soort van uh, opsplitsing in mijzelf maak waar er één aan het schrijven is en één aan het lezen is en die lezer is ook absoluut niet zo'n aangenaam mens, allee, dus geen, <laughs> geen uh ja, niet het soort lezer die... Ja, die alles de, wel leuk vindt. Ja, of die en, wel, en, wel meegaat in wat je bedoelt. Nee, die is de hele tijd ja maar aan het zeggen. En, ja.
0: en, en die wil dus de hele tijd op allerlei verschillende manieren weer verrast en verleid ja, ja, worden. Ja, ja,
1: ja, dat is een hele veelijzende lezer. Ja. <laughs> Als, als die ja. lezer
0: het, het goed vindt, dan is er een kans dat het publiek ja, ook Ja, of dan is vinden.
1: het althans uh, een boek dat ik zelf goed vind. En dat is uiteindelijk toch altijd... Ja, je kunt nooit een boek schrijven, dat iedereen het over eens is. Van, dit is ja, het boek der boeken. Uh, dus uh, ja, dat, dat moet ook niet je bezorgdheid zijn om, om uh, te pleasen. Hè. Dat, dat is niet de bedoeling van een boek. Maar het is wel de bedoeling dat je een boek schrijft waarvan je zelf denkt dit is een goed boek dit, is, uh, dit wil ik lezen ja.
0: Ja. dan ga ik ervan uit dat je dat gevoel hebt maar waar ik ook wel benieuwd naar <laughs> ben is uh, in hoeverre heb je nou het is nu drie maanden sinds het, uh, het uit is gebracht
1: ja begin maart ja Twee, ja.
0: Voor zoveel recensie heb gezien waren die heel enthousiast. Maar heb je een gevoel van hoe de gewone lezers dit boek hebben ontvangen? Wat zij ervan vinden? En...
1: Ja, ik kreeg goede reacties. Maar ja, de, de slechte reacties krijg je niet zo gauw te horen. Die zullen er zeker ook wel zijn. Maar uh, ik, ik, uh, ik was zelf wel echt... Uh, dus als het dan klaar in een eindstadium raakt... Maar ook wel soms tijdens het schrijven... Ja, af en toe komt er wel een moment natuurlijk waarbij je, dat je reflecteert van... Zitten ook andere mensen buiten de veel eisende lezer die ik zelf ben hier op te wachten eigenlijk? Of hoe, hoe gaan ze erop reageren? En zeker dat thema goedheid dat is nu ook niet het meest coole thema... ...dat je kunt ja, bedenken in sommige mensen hun ogen. Of die zal meteen, krijgt het een zweem van morele superioriteit of zo. Dingen die ik helemaal niet wil, wil uitstralen. En dan ook hoop dat dat er niet in gelezen wordt... En uh, ja, dus daar werd ik wel wat bezorgd over. En ik, ik heb echt uh, toch wel met een bang hart zitten wachten op de eerste recensies. Het was wel, dat, dat leesgroepje was heel enthousiast, maar dat zijn vrienden van mij uiteindelijk. Ja, en, uh, en mijn redacteur, dat was wel iets wat mij uh, vertrouwen gaf. Dat mijn redacteur, die al van bij het eerste boek meegaat, die vond, ja, die vond Duidelijk ja, het beste boek wat ik al geschreven had. En die was zo blij ermee. En ja, dat, dat was heel fijn. Dat was, dat was eigenlijk de eerste echte... De eerste keer dat ik echt dacht van... Oké, okay, het zou ook wel kunnen dat het toch uh, iets aanraakt bij mensen waar... Want ik had geen idee eigenlijk of dat zo leefde bij mensen zoals dat leefde bij mijzelf. Om daarover na te denken, over goedheid als in iemands leven. En, en hoe dat je dat een plaats geeft, of wat je daarmee aan moet of dat je kunt zeggen van ja, ik doe goed omdat ik sterk ben omdat het kan en, uh, en hoeveel mensen zich daar uh, daarmee eens zouden zijn bijvoorbeeld, en, um, en dat je dan toch ook even kwetsbaar blijft en al die dingen um, en dat vond ik wel ja, verrassend op een prettige manier dat uh, blijkbaar heel veel mensen dat uh, snapten, wat ja. ik daar zei, ja
0: Zie je daar dan ook voor jezelf haast een, een soort maatschappelijke rol als schrijver? Dat je dus nee, iemand bent die daar met de mensen over nadenkt? Of uh,
1: ja, dat kan natuurlijk wel op, op een lezing of zo, dat, je er dan echt over, over, allee, dat, dat mensen zelf dingen beginnen vertellen en dat het dan zo'n soort dialoog wordt. Maar nee, je begint geen boek met het idee van ik ga de maatschappij hier eens veranderen. Dat is, dat, allee, volgens mij is dat een totaal verkeerde... Ver,
0: veranderen is ook wel heel, heel ambitieus, maar je, je zou wel kunnen beginnen met... Uh, he, uh, goedheid is een heel belangrijk onderwerp en daar hebben we het met z'n allen te weinig over uh -huh. dat kan ik me wel voorstellen
1: uh, ja nee het begint bij mij dan toch echt uh, bij wat belangrijk is voor mij ik, uh, ja, ik, en wat ik andere niet. mensen
0: denken of vinden dat moeten ze zelf maar uitzoeken
1: Wel. Ik wil natuurlijk over iets praten en ik hoop dat, dat andere mensen snappen wat ik zeg. Zeker. Al ja, dat, dat, is gewoon, dat is altijd de angst ergens bij een boek dat niemand een idee heeft over wat het hebt, in godsnaam. En dat niemand dat gevoel deelt. Dat, is, ja, dat moet bijzonder eenzaam zijn, dat zo'n nachtmerrie toch voor een schrijver hij denkt van, ja, nu heb ik het eens allemaal gezegd en ja, niemand heeft uh, ook maar enige clue uh, wat je aan het vertellen bent. <laughs> ja, ja. <laughs> dat moet vreselijk zijn. Dus nee, nee, dat, dat hoop je wel, dat, dat mensen snappen wat je zegt. Maar je kunt niet uh, vertrekken met het idee van, uh, ik ga iets aanraken wat bij velen leeft. Dat weet je eigenlijk niet. Elke mens is toch uh, alleen en, en redeneert vanuit zichzelf. Dus ik kan alleen maar schrijven over... Uh, over wat leeft in mijzelf en wat op mijn pad uh, is gekomen en mij aan het denken heeft gezet. En, uh, en uh, ja dat is niet alleen bij, bij autobiografische literatuur. Dus ook als je op ja, grotendeel zit te verzinnen of, of zit dingen te, toch wel heel erg om te kneden naar uh, zaken. Ja.
0: Ja, gewoon fictie, hè? het idee van zo'n denkbeeldig verhaal dat niet echt gebeurd is en uh, het, daarmee kennelijk gevoelens oproepen bij lezers denk, denk je wel eens van dat is eigenlijk iets geks of heb, heb je daar een verklaring voor waarom we dat toch leuk vinden
1: ja maar ik denk dat literatuur gewoon uh, moet het is, het, ja hoe moet ik het zeggen mensen praten heel veel met elkaar de hele tijd taal is alomtegenwoordig maar literatuur is meer dan taal het is meer dan communicatie dat gaat daar heb je ja, anderhalf jaar, twee jaar in dit geval over nagedacht en op ingegaan. En dan heb je dat in je mooiste taal die, die jij kunt maken, heb je dat je mooiste of je, ja, de, de, de woorden gebruikt of gezocht waarvan je denkt: dit zegt het beste uh, wat hier ja, moet staan. Of, ja. Maar tegelijk zijn de, zijn de
0: figuren ja. en dan is het verhaal niet echt. Het is niet gebeurd, het is niet werkelijk.
1: Ja. Ja, maar je kunt, denk ik, gewoon veel, veel vaker dan echt zeggen wat je, ja, wat je bedoelt of wat, ja, wat, wat belangrijk is. Kun je dan beter, denk ik, zeggen in een, in een fictieverhaal dan... Ja, voor mij is dat toch zo. Ik kan dat dan uh, beter allemaal zeggen in een samenhangend fictieverhaal dan, dan wanneer ik zou proberen... Uh ja, een, een non-fictieboek te schrijven over een... Allee, natuurlijk moeten die er ook zijn, ik lees ook non-fictie. Uh, voor jou is dit
0: de, 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 de juiste vorm.
1: Ja, maar dan is het nog altijd... Non-fictie is nog altijd ergens journalistiek. En, en dat is nog altijd een, een deel dan van de gesprekken die er in de wereld gaande zijn. Terwijl, ja, bij mij... Ik zie literatuur toch als een, als een verdieping daarvan, een andere laag. Waar... Uh, ja, een, op een soort med meditatie
0: brak. op die onderwerpen.
1: Ja, en, en ik vind ook dat schrijven echt vaak voelt als mediteren of, of bidden of zo. Uh, uh, niet dat ik eigenlijk enige <laughs> ervaring heb met die twee. Maar, uh, maar mediteren toch in de zin van... Uh, allee, wat ik daarvan begrijp van mensen die mediteren, is dat uh, tijd iets uh, totaal anders wordt. Uh, en dat is zo. Als ik echt goed aan het schrijven ben, dan... Uh, ja, dan kunnen er vier uren voorbij zijn. Terwijl dat dan eerder voelt als één of, of gewoon voelt als ja, niks. Het ja, is, is gewoon naast de tijd ergens. Ja, dus in die zin heeft het wel met mediteren te maken, denk ik. Ja.
0: Jaren werk gedistilleerd in dertig dagen.
1: <laughs> ja. ja, ja.
0: Klopt het? Herinner ik het goed dat, jij, dat je bent opgeleid als, als filmscenarist... Dat dat je achtergrond is? Uh,
1: wel, ik heb uh, eerst uh, Germaanse taal en letterkunde gedaan, wat in, in België betekent dat je kiest uit twee Germaanse, Germaanse talen, Engels en Nederlands in mijn geval. Uh, dus ik heb daar vooral, uh, ja, je moest dan taalkunde ook doen in de kandidaturen. En er, uh, vanaf de licenties deed ik dan, uh, ja, vooral literatuur en ook Russische literatuur erbij. Uh, en dan heb ik inderdaad nog een postgraduaat scenario schrijven gedaan, uh, hmm. Ja, vanuit zo'n uh, liefde voor film, vooral. En ook wel het idee van: ik, ik wil toch ook iets maken. En ja, achteraf heb ik wel ingezien dat scenario schrijven nu niet meteen het, het soort van schrijven is dat, dat ik het meest boeiend vind, helemaal niet. Een scenario is uiteindelijk een, uh, een handleiding voor iedereen op de set en die eraan aan de film meewerkt plus het, het heeft altijd met budget te maken dus je moet altijd weer herschrijven in teken, in, in, tegen van het budget en het is ook niet de bedoeling om daar metaforen in te gaan gebruiken of <laughs> eigenlijk het moet gewoon duidelijk zijn het is dus een dat heel is, plastische vorm van ja, schrijven ja. Ja, het, I mean, het, het is interessant je, je leert er uh, wel iets van het is een goede scenarist is uh, absoluut nodig voor, voor een goede film denk ik uh, ik heb er bewondering voor, ook voor goede scenaristen. Maar, uh, maar voor mij is toch uh, literatuur een veel interessantere manier van schrijven. En dat gaat ook over stijlen, over ritmen. En dat gaat over zoveel meer dan over uh, het duidelijk neerzetten van een verhaal. Ja. En is
0: een filmscenario dan weer zo anders dan een theatertekst?
1: Oh ja, ja theater leunt veel meer aan bij literatuur. En, uh, maar dialogen zijn natuurlijk wel dialogen. Dat, dat heb ik wel... Uh, ja, toch van, van theater geleerd dat, uh, dat er dan toch ook weer een, een verschil is tussen proza en theater. Uh, ook al hou ik wel van theater dat dichter bij proza aanleunt dan waar sommige acteurs misschien van houden. Maar, uh, maar het moet wel uitspreekbaar zijn. Je moet daar gewoon wel rekening mee houden dat een acteur dat op een natuurlijke manier moet kunnen brengen. En uh, ja, ik heb toch ook wel iets van geleerd, denk ik. En dan ook weer terug uh, werkend... In, in de roman, nu misschien wel. Dat ik, uh, misschien zijn dit dan wel uitspreekbaarder dialogen dan wat ik vroeger zou geschreven heb. Ik, ik weet het niet, wat ja. andere mensen hun mening daarover is.
0: Uh, laatste vraag, denk ik. Um, je vertelde je wel nu allereerst gewoon een rustige zomer. Ja. Heb je nog ambities, grote plannen, dingen die je heel graag wil doen, manieren waarop je jezelf wil ontwikkelen? Wat, wat is de volgende stap?
1: Ja, ik heb, ik heb een idee voor een nieuwe verhalenbundel, maar uh, ja, ik moet er eerst nog zelf iets goed over nadenken. Maar het is wel een, een heel speciaal idee, maar ik, ik durf er nog niet, goed, nog niet goed over te praten. Misschien komt die er toch niet en, en stap ik er toch vanaf. Uh, maar verder, uh, ja, verder wil ik toch vooral ja, al die takken blijven onderhouden die ik doe. En dat is al best wel veel... Uh, ik wil ook heel graag nog eens een avondvullende voorstelling voor Wonderbaum of een ander interessant theatergezelschap schrijven, omdat ik dat toch ook... Uh, ja, nu heb ik weer het gevoel van, ik heb nu lang alleen gewerkt, nu mag ik weer zo wat gaan met vriendjes spelen. <lacht> dus, uh, en samen iets maken. Als dat lukt, als dat goed uitdraait, wat toch een aantal keer zo was, dan is dat prachtig. Om samen iets uh, te maken, vind ik, dat, dat uh, ja, de, de som groter is dan, de de, dan gewoon de, de delen opgeteld. Hoe zeg je dat ook alweer? De, weer, de som is groter dan de afzonderlijke delen.
2: <laughs> ja, ja. Zoiets. Ja.
1: En uh, ja, dus... Um. Of, e, e,
0: dat gaat dan soms ineens goed. Um, maar het is ook moeilijk.
1: Ja, het kan verkeerd gaan. Natuurlijk heb ik ook al wel eens gehad dat, uh, ja, dat ik voor een theatergezelschap iets schreef waar één acteur waarvan ik dacht, oh mijn hemel, wat een ramp. <laughs> dat was niet wonderbaarlijk. Maar... Um, Nee, dat kan gebeuren. Maar uh, mijn wonderbaam, dat ik, had ik uh, vooral met Real gourmet, wat wij samen maakten. En ik denk eigenlijk bij dit eenmalige stukje wat ik heb geschreven, daar kijk ik ook enorm naar uit hoe, de, hoe zij dat gaan doen. En ook wel omdat we elkaar als mensen al aanvoelden, en daarom werd ik, neem ik aan, ook gevraagd door hen. Maar, uh, maar dan ook ondertussen beter leerden kennen. En dat is wel heel bijzonder om zo te schrijven met een acteur in je hoofd al. Dus nu, deze keer schreef ik ook wel, ik weet niet of ze uiteindelijk de rolverdeling zo gaan doen als ik ze in mijn hoofd had, uh, daar ben ik wel benieuwd naar ook, of, of ze dat zelf ook zo zien als ik, maar uh, ja.
0: Ja, de personages die dan via iemand van vlees en bloed tot leven komen. Mm
1: -hmm. ja. ja, maar je, je leert ook die acteurs dan kennen, je weet, je weet uh, hoe ze er getormenteerd kunnen uitzien, of hoe ze, ja. De, ja, dat, is, dat is heel fijn toch hè,
0: om, om daar op een voor te schrijven. En zo eindigde deze laatste Hybrid Writers Podcast. Hartelijk dank Annelies Verbeke voor je tijd en aandacht. En jij, luisteraar, natuurlijk ontzettend bedankt voor het luisteren. Niet alleen deze keer, maar ook al die elf andere keren. De muziek was trouwens van Sycamore Drive... Volg bij gebrek aan verdere podcastafleveringen vooral mijn onderzoek via mijn website nielsithoofd.com of via Twitter op adnielsithoofd. Tot later.